0: Em vésperas do Dia da Europa, passeamos pela portuguesa Rua de Bruxelas.
1: Lançamos rea da arte chávega que navega sem apoios comunitários. Percorremos uma estrada que acaba de repente. Conhecemos um projeto agrícola e um outro turístico.
0: E ouvimos a mulher que teve Nick Cave ajoelhado aos pés.
2: Só neste país Há gente que faz e ninguém diz oh, 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 oh Só neste país que ninguém fala e ninguém diz oh oh, oh, oh oh É isto.
1: Não é bem isto, Álvaro Amaro. A canção que o presidente da Câmara de Palmela ainda agora lançou. Chama-se Há um País. Despertou-nos
0: a curiosidade. A repórter Rita Fernandes foi ouvi-lo.
3: Álvaro Amaro, 54 anos. Ele é presidente da Câmara Municipal de Palmela. A política surgiu de forma natural, mas há um caminho paralelo na vida desta autarca. Ele é música.
2: Operário, funcionário, ativo, trabalhador, efetivo, ordinário, colaborador, precário, número, subordinado, subalterno, empregado, contratado, renovável, estagiário, descartável. Há um país que ninguém fala e que ninguém diz. Há um país de gente que não tem o reconhecimento que devia ter, não é? O tal operário, funcionário, ativo, trabalhador, cada vez mais precário, descartável, renovável. Mas é essa gente que transforma no dia-a-dia, -dia, que, que luta, que faz o país andar país
3: Este é o mais recente trabalho, a canção Há um País.
2: Eu sou incapaz de fazer uh, um tema enorme. Uh, Todos os assuntos fazem parte da vida.
3: Há no País Seis dias depois de ter sido publicado na internet, o videoclipe da música está quase a chegar às duas mil visualizações. O vídeo retrata várias profissões. Duas das personagens são as filhas de Álvaro. Outras são interpretadas por alguns amigos de longa data, amigos e companheiros da banda da qual o Altarca também faz parte. Os de Alet.
2: Na altura, um homem da rádio, também o um Marques Vidal, abria sempre o programa com um tema nosso e chamava-nos os Simon and Garfunkel portugueses.
3: Os Dialeto têm uma atuação marcada para as festas populares de Pinhal Novo e vários concertos agendados para o verão. Álvaro Amaro arranja sempre tempo para os ensaios da banda.
2: Eu costumo dizer até aos meus colegas do Dialeto, eu tenho sempre tempo para ensaiar. Portanto, vocês organizem-se que eu apareço lá. Mas o
3: Presidente da Câmara sentiu que estava na altura de ter um projeto a solo e assim nasceu o Amaro Máscaras.
2: Muita gente me conhece desde, desde a infância e juventude, ligada à música, ligada ao desporto, ligada ao associativismo, titular de cargos políticos com várias funções, já estive no Parlamento, já fui presidente de junta durante 12 anos. Por trás deste amaro que as pessoas conhecem, e que algumas até conhecem a faceta musical por via do dialeto, há ainda outras facetas, outras máscaras. O vídeo que acabou de sair tem surpreendido muita gente pelo, pelo tema ou pela qualidade musical mas sobretudo pela forma como eu o interpreto, porque ninguém me estava a ver uh, a cantar um, um tema que começa quase em, em rap ou hip hop, não é? e as pessoas ficam muito admiradas, não é? foi preciso meter uns óculos escuros para me sentir mais à vontade
3: Sempre ah, tarefado a meio da conversa e das músicas cantadas para o microfone da Antena 1 procuração. ainda há um minuto para assinar um documento
2: ah, Chega a esta hora, já tenho quase meio dia de trabalho começo muito cedo já fiz três reuniões isto já é difícil ser músico e ser presidente da câmara uma cantiga é uma arma e se a minha forma de estar na vida é também tentar transformar o mundo, denunciar propor, acrescentar valor, é isso que eu tento transportar para os temas que componho é de editar o CD ele está na ponta final as misturas estão quase todas feitas nos restantes, tem capa, tenho tudo pronto mas não tenho pressa É
3: Álvaro na banda de Dialeto? É Amaro nas músicas a solo? É Álvaro Amaro na presidência da Câmara de Palmela?
2: E enquanto for feliz assim e as pessoas me aceitarem desta forma, continuarei Só neste país Há gente que
1: faz e ninguém
2: diz oh, oh, oh.
1: Há um país nesta Europa.
4: Então, estamos na Praça de Chatelã, que é onde há um aperro, ou seja, há uma feira, todas as quartas-feiras, onde nós podemos comer qualquer coisa e ver
0: qualquer coisa, tem assim uma coisa um bocado gourmet. Estamos em Bruxelas. Frederico é estagiário no Parlamento Europeu. Levou a repórter Raquel Mourão Lopes aos locais onde, ao fim do dia, às quartas-feiras, se reúne em pessoas que trabalham no coração da Europa.
4: O bairro, eu diria que é um bairro assim alternativo, mas em bom. Uh, tem uma série de restaurantes giros, uma série de lojas giras e agora com o bom tempo é, fica cheio de gente. Vimos, aproveitamos para vir ver um copo a seguir ao trabalho, descomprimir um bocado.
5: É no fundo onde se reúne quase que uma União Europeia sub-40 que trabalha afincadamente durante o dia... Mas que, quando pica o ponto de saída do escritório, deixa para trás hierarquias, burocracias e outras idiosincracias europeias, em troca de uma certa, chamemos-lhe, joie de vivre. Há vários
4: sítios onde nós podemos ir. Sábado é repartido terça, quarta, quinta, sexta, sábado também. Temos sempre é, sítios para ir beber um copo, sítios diferentes, giros, na rua. Que, que é ótimo aqui em Bruxelas, porque no inverno às quatro da tarde é de noite e agora às 10 da noite é de dia. Portanto, é ótimo poder vir para um sítio com gente, com gente porreira e um sítio divertido
5: e uh, beber um copo. Entre tendas e caravanas que se transformam em cozinhas ambulantes, há comida marroquina, enchidos da Normandia, ostras, dezenas de variedades de azeitonas e queijos, e claro, uma pequena banca com vinho a
6: copo.
5: ver blanc e ver
4: rouxo, por
7: Bergerac. Bergerac. é bom? É
5: Frederico Barreiros Mota é agora o nosso cicerone neste fim de tarde ameno, dedicado ao convívio e à degustação de vinho e petiscos. Mas o impecável fato azul escuro, por baixo do impecável, sobretudo denuncia lhe a verdadeira ocupação.
4: Eu sou estagiário no Parlamento Europeu, vim para cá num, num período de 5 meses e consegui ficar mais 5 meses, portanto, fica até julho, uh, e acabo por estar a acompanhar os trabalhos do Parlamento Europeu e ir e fazer uh, briefings, portanto, eu diria até consultoria política, assim dizendo, para alguns deputados. É um ambiente muito
5: interessante onde podemos aprender imensa coisa. 27 anos de idade, nascido em Santarém, licenciou-se e fez o mestrado em Lisboa, Erasmus em Praga, na República Checa e agora estágio em Bruxelas. O próprio Frederico simboliza uma certa Europa, uma nova Europa de mala sempre pronta para o próximo destino e contactos no Facebook de todas as partes do mundo. Ah, completamente. Isto dá para conhecer gente
4: de todo o lado. Um, nós estamos na capital da União Europeia e, portanto, estão aqui pessoas de todos os países da União Europeia, todos os Estados-membros, mas aqui ainda há os outros que não são dos Estados-membros, mas que também vêm para Bruxelas à procura destes centros políticos e destes centros de negócios, e aqui nestes sítios acabamos por nos reunir todos um bocado, dá para conhecer, se tivermos um bocadinho à vontade, dá para metermos com gente de todo lado, e isso, isso, é, isso é mesmo giro, porque, porque é um ambiente mesmo internacional, mas descontraído, não é a mesma coisa que está no trabalho ou nos elevadores, onde, se também, onde também se ouve falar todas as línguas e mais algumas. Mas
5: aqui também se têm discussões europeias?
4: Claro que sim. Quando encontramos um espanhol, claro que dizemos sempre um bocadinho mal de Espanha e ele há de se defender, e quando franceses a mesma coisa, e, e estão noutros países também. Agora, agora há de se falar mais das eleições norte-americanas, do Trump, e toda a gente tem a sua opinião. Aqui em Bruxelas há muita gente com opinião, digamos assim. As pessoas vivem num ambiente político internacional, portanto estão, estão ao corrente das coisas, sabem falar, sabem discutir. E claro que com nós, nem que seja por não haver outro tema de conversa, acabamos por falar sempre um bocado de, de, de assuntos internacionais.
1: O ambiente, as conversas em Bruxelas. E na Rua de Bruxelas, na margem sul do Tejo,
8: Rita Colasso? Os passarinhos a pipilar fazem um hino à alegria. Há tanto na rua para contar, mas o dia é de invernia. E o sol florista Maria do Céu? Vai e vem, vai e vem, vai vem, vai vem, vai vem. A chuva não para na Rua de Bruxelas, paredes meias com várias ruas de calibre europeu. Uh,
9: rua de Roma, Rua de Atenas, Rua de Paris. A minha florista é a florista Tatiana, uh, fica situada em Santo António da Charneca e na Rua de Atenas.
10: Atenas, Grécia. A Grécia não está lá em muito boas condições. Como é que lhe corre o negócio? Uh,
9: mal. Estamos aqui rodeados nesta zona de hipermercados. nos dias mais propícios às nossas vendas os supermercados estão cheios de flores, não é? E as pessoas podendo comprar ali por quatro, o que nós não conseguimos comprar a esse preço público, as pessoas compram lá e não vêm comprar à florista. Passam-se dias aqui em que uh, uh, a Maria do Céu não, não recebe aqui ninguém na, na sua loja? Passam-se, como hoje, É a primeira pessoa que estou a receber é a senhora, ainda não entrou aqui ninguém, portanto neste momento ainda tenho a caixa a zeros. E isso acontece-lhe com frequência? Com frequência. E como é que o negócio sobrevive? Uh, olha, vai sobrevivendo quando há trabalho funerário, que as pessoas, pronto, para aí já não compram aquilo que compravam, mas sempre vão comprando. Como estou em frente à igreja, tem uma capela mortuária e daí as pessoas precisam uma florinha, um raminho
8: e vêm buscar. Aqui o um negócio só anda pela inevitável hora da morte, mas no café ao lado, Fernando Camacho mostra 70 anos cheios de vida e de ideias.
11: Defendo que devia haver uma disciplina de política, porque os nossos jovens nem sabem o que, é que foi o 25 de Abril, nem sabem o que é estar a perceber.
8: Sentes um cidadão europeu?
11: Não, Sendo me um cidadão africano.
8: Nasceu em África?
11: Nasci em África e nunca defendi a Europa.
8: Qual é a sua África, a sua geografia?
11: Vivia em, nasci em Angola. Nasceu em Angola. e Então defendo que Portugal devia estar ligado à África porque estamos muito mais uh, próximos não é? estamos aqui em Marrocos e a Europa não nos diz nada porque os nossos irmãos são africanos, brasileiros está a perceber? E, e se na altura se tivéssemos virado para a África como era, estávamos não muito evoluídos mas estávamos e agora veja, por exemplo o caso da, da agricultura o caso do... do vamos falar também do, vamos cortar as oliveiras vamos acabar com os porcos vamos acabar... Rebentaram com tudo, porque só viu o dinheiro. Eu digo-lhe uma coisa, eu em quatro anos pago a dívida de, de Portugal. Em quatro anos. O senhor? Pago. Olha, fundações, fechava tudo. Ordenados, tudo o que fosse para cima de determinado limite, tudo cá para baixo. Autostradas, isso acabava.
12: Já trabalhei no Luxemburgo, já trabalhei na Inglaterra, já trabalhei na Alemanha, já trabalhei na França, ou a trabalhar na França.
8: Neste café está também José Andrade, José não se sente europeu, mas antes um cidadão comum.
12: Sabe porquê é que neste país os cidadãos comuns chamam cidadão comum? É aquele que se levanta de manhã para ir trabalhar, faz os seus descontos, paga os seus impostos. Esses são os comuns, os outros não são.
0: A Europa foi, graças a ela, que muitos portugueses conseguiram concretizar iniciativas. É o caso de João Amante, tem 33 anos.
1: O repórter Paulo Nobre foi conhecer o projeto que este jovem agricultor lançou, com dinheiro europeu, mas também com investimento próprio.
13: A influência de uma família de agricultores levou João Amante a seguir a vida da terra. Após o curso de Jovem Agricultor, em 2009, então com 26 anos, lançou-se num projeto agrícola. Passei por uma exploração própria, onde fiz o meu projeto de primeira instalação, projeto Jovem Agricultor. O curso abriu-lhe as portas a um subsídio europeu, um apoio muito importante, mas não determinante. Eu acho que às vezes uh, se cria um bocadinho essa, essa ideia uh, que não é verdade. João Amante desmistifica a ideia do milagre dos subsídios. É óbvio que o subsídio ajuda, ajuda, uh, é uma grande fatia, uh, mas estamos a, como estamos a falar de investimentos muito, por vezes, um muito grandes, uh, a fatia que resta para o investimento uh, do proprietário, digamos assim, continua a ser muito grande, portanto não é uma coisa que infelizmente não estará ao alcance de toda a gente que queira ser agricultor ou que tenha um grande gosto pela agricultura. No caso do João, que estamos a falar de que números, como é que foi o investimento? Olha, números redondos, estamos a falar de um projeto de jovem empresário agrícola de, de, de total de investimento que ronda aos 600 mil euros, Uh, estamos a falar de um financiamento, tanto por ser jovem empresário agrícola, por ter uma plantação de 80 hectares de olival, uh, por ser em zona desfavorecida, conseguimos, conseguimos atingir uma porcentagem de uma juração, ou seja, de uma porcentagem elegível de financiamento dos 600 mil euros de cerca de 45%. Portanto, uh, todo o restante foi um investimento uh, próprio. Ou seja, é muito bom, mas não chega? É muito bom, mas não chega. Basicamente é isso. É muito bom, mas não chega. Portanto, estamos a falar de 300 e tal mil euros de investimento próprio. Investimento que pode ser muito maior. Até aqui estamos a falar só do recheio só do recheio de, de, do projeto em si. Ou seja, no caso de querer adquirir a propriedade, então aí estamos a falar de investimentos incalculáveis, não é? Como, como, como é óbvio. Que não são apoiados. E que não são apoiados. Juntamente com um sócio, feito o investimento, João Amante começou a vida agrícola com um projeto aliciante. É um projeto que é constituído por 80 hectares de olival, 24 de regadio e um encapçamento que ronda entre os 140 e as 150 vacas limusines. Portanto, temos a parte pecuária. O projeto é um projeto que, que, que o torna aliciante porque. Não se, não, não se foca só num ponto, ou seja quando corre mal a parte do azeite a pecuária complementa, quando, com, quando corre mal a parte da pecuária temos ali um regadizinho uh, tanto, e, e no fundo a estrutura, uh, como tem vários focos, acaba por se complementar e isso torna interessante a nível económico. Este projeto levou a vencer o prémio Jovem Empresário Agrícola em 2011 Essas condições da de, de, uh, de, de propriedade permitem-nos uma diversidade muito grande a nível produtivo, portanto, de carne, azeite e cereais. Esse prémio foi um bom incentivo. Uh, foi um bom incentivo, sabe? Todo, todo, toda a gente gosta de receber um prémio uh, e quando, quando é um fruto do nosso trabalho, tanto desde, desde o primeiro dia, desde a primeira oliveira, desde o primeiro bezerro, uh, desde a primeira vez que vimos o, o pivô a dar a primeira volta, uh, tanto quando, quando nós sentimos que o trabalho está bem feito e que somos reconhecidos, uh, ficamos, ficamos orgulhosos por isso, claro. E este ano, finalmente, espera começar a retirar lucro da terra? Este ano é o ano, é o ano do arranque, portanto. Com isto podemos concluir que cinco, foram 5 cinco a 6 anos de investimento para além do investimento inicial, porque todo, toda a rentabilidade até agora ajuda a suportar a estrutura, mas não consegue pagar o, não consegue pôr a máquina a rodar. Não é? Portanto, não, não, dá para, para, não, não paga a estrutura a 100%. E só a partir deste ano é que verdadeiramente se pode criar algum rendimento deste ano? Exatamente. A partir deste ano é que realmente nós esperamos ter. Hum, ter um, um rendimento uh, tanto considerado uh,
14: louco isto se o rigor do tempo ajudar.
0: Não fossem os dinheiros da Europa. E a rede de casas brancas talvez não existisse.
1: Vamos conhecer, Mário Antunes, empresários que trabalham em rede para promover o destino turístico da Costa Vicentina e do sudoeste alentejano.
7: Sofia Menzingen, albarda o burro à vontade do cliente. Sofia uma com a amiga portuguesa Elsa Ribeiro, criou a Burros e Artes, uma empresa dedicada a passeios de burro e a atividades manuais em ofícios tradicionais. Foi há sete anos, lá no Val das Amoreiras, a três quilómetros de Algesur, onde Sofia tinha uma quinta já com burros.
15: Como também tinha burros jovens, novos, hum, pensei que dava para talvez juntar o útil ao agradável e comecei a fazer os trekking.
7: Portanto, fazem passeios? É, de
15: uma hora e meia também, a três horas, mais curto, mais para famílias. E agora, na primavera e no outono, os trekking de vários dias. Oh, Olá, chica. Ela rebolou de noite, e depois, a esta a altura do, do ano, está cheio de picos. E é preciso tirar, porque depois, pondo a, a cela, vai, vai magoar a pele. Então, ela está a escovar
7: o burro. Os Passeios de Burro são uma das várias atividades disponíveis numa rede chamada Casas Brancas. Pouco mais de meia centena de empresários, como Sofia Menzingen, que se juntaram numa associação para promoverem o sudoeste alentejano e a costa vicentina.
8: Temos desde alojamento, restauração e atividades. Mais do que uma plataforma que neste momento, como no nosso site, está à venda, cada um de nós está, está à venda, mas mais do que isso promover um destino turístico promovemos o destino a sudoeste de Alentejano e Costa Vicentina, portanto, toda uma região.
7: Mónica Maquil dirige a rede Casas Brancas, uma associação que, de forma integrada, oferece alojamentos rurais, restaurantes e atividades de natureza. Mónica, ela própria criou uma unidade de turismo rural perto da Zambojeira do Mar.
8: Da janela do meu escritório via todos os dias a quinta da minha avó, que é onde está agora o turismo rural. E foi na altura que também se começou a haver aquele boom, muita gente que vinha de Lisboa, do Porto, do estrangeiro, comprava o um monte e recuperava para fazer turismo. E eu pensei, mas está toda a gente a vir, eu tenho aqui... Um sítio espetacular que acho que tenho. Se calhar também devia fazer
7: qualquer coisa. A Associação Casas Brancas existe há 14 anos. Cada empresário paga uma cota anual. Mas se não fossem as sucessivas candidaturas a fundos europeus, dificilmente este projeto teria tido pernas para andar. O que já andou.
8: Com o passar do tempo sentimos necessidade de ter alguém a trabalhar full time para a associação. Uh, e aí sim começámos a fazer candidaturas a, a fundos comunitários, não só para, para a promoção da rede como também para a própria gestão da, da, da associação. Foi, foi, de facto, importante. Uh, ainda hoje se, se, fazem, se fazem várias candidaturas. Tivemos um, uma candidatura grande, a maior de todas, que se destaca, que, é, que se autonomizou, que é a Rota Vicentina. Todos os anos vamos para o sul, para o sudoeste de e Costa
7: Vicentina. O portal de reservas ou as campanhas promocionais como esta são exemplos do que essas candidaturas aprovadas permitiram fazer nos últimos anos.
3: Aqui sou livre, nunca me aborreço. Dou de comer aos burros, passei pela horta e até vou
16: fruta às escondidas do Sr. João.
8: Vai andar de burro e depois chega do passeio de burro, vai ter com a, com a Elsa vai. e vai fazer uns burrinhos de dolaria. portanto, e as pessoas põem a mão na massa e fazem. É importante criar uns laços com os alojamentos hum, e
15: sempre é mais fácil... Eu acho, eu acho muito do trabalho em rede. Vocês entram e
7: ajudam-se ao fim e ao cabo, é? Entre
15: ajudamos, damos nos dicas, clientes que estão à procura de alojamento, eu então
8: recomendo-os das Casas Brancas ou, ou, e vice-versa também. É ganhar dinheiro de uma forma concertada e sustentável e que, que seja bom tanto para nós empresários como para a, a as suas comunidades para, para, e para, para o território onde estamos Porque As Casas Brancas não são só casas, são restaurantes, atividades, amigos
1: e lugares a visitar. E no mar, o que será feito da arte chávega é considerada pesca de arrasto, não tem apoios comunitários.
0: Numa praia de espinho, só se vê um barco, o do mestre Telmo, e está parado. A repórter Alexandra Madeira lançou a rede à pesca desta história.
15: Os hábitos são os mesmos. Ainda a noite acorda e vai até à praia, mas depois do descanso forçado pela invernia, que obriga a paragem entre outubro e abril, Agora, o mestre Telmo Arrais junta-lhe mais uma adversidade. Um motor que não trabalha, uma peça que não chega. E
17: ainda não comecei porque pronto, é, tem, tive uma avaria no motor que, que não estava a contar com isso. Logo no primeiro dia que ia, que ia começar a trabalhar e levei-me para a reparação ainda estou à espera de, de, de uma peça que há de chegar para reparar o motor do barco.
15: Que implicações é que isso tem para si, que é mestre, e para a tripulação que
17: trabalha consigo? As implicações é que a gente já há muito tempo parado sem ganhar dinheiro, não é? Já de estar a trabalhar há uma semana, é complicado porque a gente pronto, não ganha dinheiro de lado nenhum, não é? A não ser isto aqui, é só mesmo a mesma pesca, não fazemos mais nada.
15: A embarcação Mar de Esmoriz é a única que faz a faina a partir da praia de Paramos. Está segura na areia, sem motor. O proprietário lembra outros tempos
17: na pesca com arte Artexávega. Houve uma altura que só em Esmoriz eram nove barcos a trabalhar, aqui eram quatro. No Poradouro eram seis, em Cortegaça eram dois, em Mira eram nove. Com as dificuldades que começaram a aparecer por causa da venda do pescado não é? e das autoridades andarem sempre em cima da gente, muitos desistiram.
15: Imigração para outros trabalhos que não a pesca foi destino para tantos que conhece. Tem receios pelo fim da arte chávega, em que dos últimos tempos só vislumbra uma vitória ter-se conseguido aumentar a potência dos motores de 40 para 100 cavalos, de forma a enfrentar a ondulação em mar aberto. Olhando ao passado, muitas foram as falhas para uma pesca que em Portugal era feita sem leis.
17: Na verdade, nós também eram um país que estávamos um bocadinho desorganizados, tanto que a Arte Chávga era uma pesca sem legislação nenhuma, não é? E nessa altura começaram a fazer as leis para a Arte Chávga, Só que muitas delas foram mal feitas, não é? E está a ser complicado. A gente não pode ter nem sondas, nem sonares, nada disso. Por isso a gente bota a reta em água sem saber se sem peixe não tem, não. É? Nós deixávamos isto uma pesca mar cega. -de, de olhos postos no mar, observa os dois barcos tipo
15: Meia-Lua, de riscas coloridas, junto ao pontão da Praia de Espinho. Os tratores puxam as cordas, os homens no areal, em movimento, mulheres também minha Silva é das que responde pronto à chamada. Não é? Pode ser às quatro, às cinco. O meu trabalho praticamente é lavar caixas, mas faço tudo um pouco. Ajudo também, no que tiver a ajudar, nas redes e isso. Para ajudar a vender o peixe. É assim. O peixe é vendido onde? É aqui na lota. A tradicional, no
17: muro, porque é a que foi construída pela Câmara Municipal de Espinho... Está às moscas. Tinha a colar quatro bancas, que era para quatro barcos, só que a gente, pronto, a Câmara Municipal fez isso, porque a Doca Pesca disse que não tem dinheiro, mesmo assim não manda ninguém para aqui para faturar o pescado. E depois, obrigada a pescar bem em cima, implica com quem está a vender, com quem compra e implica connosco.
15: O único sítio que conhece sem presença da Doca Pesca a denúncia de Telmo que tem depois de declarar a faturação na furada. Horas depois de ter sido colocada à rede no mar, o trator surge, conta um pouco.
2: É é. Nada,
6: nada.
15: Quase nada. Quatro caixas de peixe miúdo, com muita gente para comprar, à espera.
2: Três quantos? Tem muita lua.
7: De muito lado, três e seis, três e dois. Três e oito doelhados, três e nove, quatro quantos,
2: Quatro contos, Elisa! Quatro
15: contos, o escudo ainda como moeda para a venda numa lona de peixinhos e lulas, arrematados por 20 euros. É um primeiro lanço que nem dá para os gastos,
7: suspira Silvério Torreco. Tem que vender, tem que explorar um bocadinho, a ver se dá alguma coisinha, mas de jeito com este assim pesca o que é, não, não deu nada, deu foi uma baria ali que já não dá para prejuízo. O que é que a gente vai fazer? É a vida, esta vida é assim. Umas vezes ganha, outras não se ganha. Pronto, é isto.
15: Para quem tira, aproveito do mar as dificuldades para os turistas que passam nos momentos da azáfama. A delícia do very typical.
16: Como se chama? Como
14: chama? Madalena. Madalena?
8: Madalena,
14: Madalena inglês.
1: <risos> e quando a Europa dá dinheiro, e depois a obra nem chega ao fim? O repórter Sérgio Freitas Teixeira fecha a estrada no Funchal.
14: Para ligar todos os concelhos da Madeira numa via rápida, apenas faltou ligar São Vicente a Santana. A obra parou por falta de financiamento comunitário. Vários troços entre a Ribeira Brava e a Ponta do Pargo também ficaram a meio. No Funchal, um dos maiores exemplos é a cota 500 onde já foram gastos 45 milhões de euros. A via destinada a ligar as zonas altas do Conselho tinha três fases, mas nem a primeira ficou concluída. A Antena 1 atravessou cerca de mil metros de estrada, que termina, de repente, com blocos de cimento. A estrada, quase sem carros, virou uma promenade para passeios e corridas.
1: Isso é mais para, para as pessoas andar do que para carros, porque os carros só vou ali e tenho que voltar para trás.
14: Não há outra não saída? Não outra saída. E, e você faz a, a cota 500 toda, atravessa toda?
1: Estou até lá ao fundo e venho para cá, duas vezes. A dar uma hora, uma hora, tal.
14: e os carros não passam?
1: Os carros passam, mas em poucos. Isso aqui é mais para, para pessoas e quentes, mas carros a poucos, não está a ver. E é que dá de para o peito, senão nem é. sequer passava. Às vezes eu faço uma caminhada até lá ao fundo, meia hora e não encontro um carro.
14: Rita Camacho é uma das utentes da Cota 500, mas a pé. Os moradores nas zonas altas da freguesia de Santo António, no Funchal, lamentam que a obra não tenha sido concluída.
13: Foi pena, pena parar, porque para mim era importante que continuasse porque ia abrir aqui um acesso, que neste momento a vereda dava para levar o carro até casa. Se esta via tivesse continuado, o segundo que o eu sei, acho que até a fundola dava muito jeito, principalmente a fugir do trânsito daqui da zona de Santo António, que há umas horas que é
6: caótico.
11: Estou convencido que a própria União Europeia vai pedir contas o porquê daqui não ser acabado, porque além daquilo que o senhor viu, há pilhares ali já feitos, há pedaços de, 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 de pontes feitas e está aí um bom valor Enterrado.
14: Se a Cota 500 representa o lado menos positivo do aproveitamento dos fundos da União Europeia, que iam cobrir quase 75% do valor da obra, do outro lado a ampliação do Aeroporto Internacional da Madeira, concluída no ano de 2000, foi um claro exemplo de sucesso. Numa solução de engenharia única a um nível mundial, fortemente financiada por fundos europeus, custou mais de 500 milhões de euros e revolucionou o turismo na Madeira.
1: A Europa que reconhece o mérito das pessoas. Aos 18 anos, a Mariana Vaz já conhece esta Europa. Esteve em Bruxelas e recebeu um prémio para jovens tradutores.
0: A Mariana é estudante do 12º ano na Escola da Quinta das Flores, em Coimbra, e contou ao repórter Joaquim Reis porquê é que decidiu concorrer.
10: A minha professora, uh, Filomena Ferreira, professora de inglês, uh, falou-nos deste concurso e a, a minha professora uh, se, sempre nos incentivou para participar nestas atividades. Eu também tenho, sempre gostei muito de inglês e acho que este concurso é mais uma maneira para, para treinar e para melhorar e foi mais nesse sentido de, de tentar experimentar uma coisa diferente para melhorar as minhas capacidades.
12: As línguas surgem aqui porque a gente vê é uma necessidade futura?
10: Sim, nomeadamente o inglês, pela sua importância mundial, não é? É uma língua que falamos também diariamente e particularmente para mim, porque em princípio vou estudar para Cambridge. Estudar o quê? O curso chama-se Film and Television Production, uh, Filme e Televisão, uh, visto que eu quero fazer uh, cinema uh, no futuro
12: sublinha-se o ecletismo dos seus gostos.
10: Sim, mas eu acho que o ser realizador de cinema também tem a ver com o meu interesse em, em todas as coisas e o cinema fala exatamente de, de tudo, todas as coisas da vida e eu acho que é importante ter esses conhecimentos para depois aplicar naquilo que eu quero fazer.
12: Este concurso de juvenis jovens tradutores, começou em 2007. Nesta edição a que concorreu foram mais de 3 mil estudantes do ensino secundário. 28 foram premiados. A Maria Vaz ficou em primeiro lugar em Portugal. Isso dá-lhe um gostinho especial ou encara a coisa com naturalidade?
10: Com naturalidade. Para mim, não acho que, que seja mais importante por ter ganho, até porque eu participei apenas por participar, nem nunca imaginei que fosse ganhar. E claro que fiquei muito contente e até bastante admirada, mas, claro, é uma afirmação daquilo que eu posso fazer e dá-me também mais força para continuar a trabalhar no inglês.
12: Traduzir, no seu caso, foi do inglês para o português. Um texto proposto pela União Europeia. O
10: meu texto era sobre um voluntário em Serra Leoa basicamente ele falava sobre a sua experiência, sobre... Os problemas que ele tinha encontrado e, e sobre as suas ideias para o futuro no voluntariado. O que é
12: um facto é que a própria vice-presidente da Comissão Europeia lhe endereçou os parabéns pessoalmente, dizendo que a Mariana Vaz se tinha destacado dos demais. Grande elogio.
10: Ter ouvido isso também eu fiquei muito, muito surpreendida e, e, claro, muito contente e quando eu estive lá, os tradutores uh, portugueses que trabalham na direção geral de tradução uh, disseram-me que tiveram uh, muita dificuldade em escolher a, a, a tradução final e que até tiveram a fazer debates para, para escolher qual é que seria o vencedor acabaram por -me escolher a mim, eu agradeço
12: E lá em casa, a família, como é que recebeu a notícia?
10: Ah, ficaram muito contentes, acho que até, até ficaram mais contentes que eu e uh, recebi muitos, muitos telefonemas, muitas mensagens a dizer parabéns Apesar
12: de tudo isso... É o cinema, tradução, como profissão a tempo inteiro. Essa está fora de questão.
10: Sim, exatamente. Talvez tradução ocasional, mas a tempo inteiro. É mesmo para, para quem tem o gosto por isso.
12: Mariana Vaz, bem haja pela sua gentileza. Felicidades para o futuro.
10: Obrigada e obrigada também pelo vosso interesse.
12: Obrigado, nós.
1: É hoje!
0: Antes de tocarem no Passeio Marítimo de Algés, os ACDC andaram a ensaiar e a Sandra Henriques descobriu-os.
16: Este som, publicado na internet no início da semana, deixou os fãs de ACDC em alvoroço. Afinal, onde é que a banda estava a ensaiar? Estava numa zona de pequenas casas antigas, perto do Parque das Nações, em Lisboa. Ouvimos já a música não muito longe quando entramos no Café Martins.
4: A gente só ouve o barulho, mais é nada.
16: Alto, forte, cabelos brancos, o Sr. Martins diz-nos detrás do balcão que não tem tido mais clientes por causa destes ensaios.
7: Não ontem vendi umas aguinhas. Não é nada.
16: E os fãs não têm vindo por aí. Não tenho
7: visto que ele, creio que eles não sabem que eles estão cá. Senão já, tinham, já havia outra, outra mobilitação.
16: Do lado de cada balcão, Henrique Souza, que mora aqui perto. Tem ouvido o barulho dos ensaios até à noite. É, às
12: 10, 11 horas estão aí, mas o movimento é igual. Só o estacionamento é que a gente deixa de ter. Pode até ser a música boa, mas a gente só. Oh,
14: pum, pum, não ouvimos mais nada. Na
16: rua, dois jovens mostram-se pouco interessados nos ensaios, mesmo à porta de casa.
6: Eu ia ver, eu tinha o bilhete comprado e tudo. Eu devolvi o bilhete, eu assim saí o, o Brian Johnson, já não quero.
16: Com o Axel Rose não é a mesma coisa.
6: Trocaram um, que não sabe, não ouve, não canta agora. Ao
16: lado do Tiago. Vitor assume que não é da Onda Rock. Eu não gosto. Mas não, não fazia ideia que eles estavam a ensaiar aqui.
6: Eu sabia. Eu hora mesmo aqui, ouço todos os dias isto.
16: E há quantos dias é que tem ouvido barulho?
6: Há mais de uma semana já.
16: Andamos mais uns passos até à travessa particular. É lá que os ACDC estão a ensaiar. Aqui na rua contam-se 17 fãs, como a jovem Raquel, Soube que cá estavam... Pela internet vi as notícias e decidi vir cá. A mãe também é fã de ACDC e de Guns N' Roses e ficou encantada com o vocalista Axel Rose.
8: E ele já esteve aqui fora com a gente. Passou aqui tirou fotos com o pessoal todo e deu autógrafos e tudo. Ah, e foi a que horas?
16: Foi aí há meia hora atrás, mais ou menos. Ao lado, entrou um grupo de amigos Pedro ainda está em êxtase. Estava
10: a tremer por todo lado. A minha fotografia, para casa não está assim tão má como eu pensei que estava, mas foi impecável. A comitiva estava mesmo a dizer que temos que ir embora eu não, não, tiro mais umas fotografias, dou mais uns autógrafos. Havia a ideia de tirar só uma fotografia do grupo. Ele, não, não, eu tiro uma com toda a gente. Impecável, porque nós estamos à espera do, do humor normal do Axel Rose, foi extraordinário.
16: Outro fã, Nuno Fonseca, também leva para casa uma foto para mostrar aos filhos e aos amigos.
12: Vi o Axel Rose e tenho estado aqui a ouvir os ensaios. Está, está a ser bom.
16: E na, no sábado vai ao concerto?
12: Epá, não vou poder ir, infelizmente não vou poder ir.
16: Mas não conseguiu comprar bilhetes? Não,
2: consegui, havia possibilidade de comprar bilhetes, mas não, não, não me calha bem. Tenho compromissos para
13: esse dia.
16: Já João Ferreira vai com a mulher e os dois filhos, sobretudo para ver Axel Rose.
13: Eu sim gosto, mas não sou fã, fã, fã. É mais grande Já cheguei atrasado, já entrou, mas vi o anteontem a chegar mas não tive a oportunidade de pedir autógrafos nem nada mora
16: aqui na zona veio de propósito? Uh, moro ali ao pé do aeroporto e no meio destes portugueses há um grupo de quatro alemães com um visual roqueiro são homens de cerca de 50 anos primeira pergunta que lhes fazemos como descobriram o ensaio? resposta, apanharam um táxi embora não digam como souberam do local do ensaio explicam que vieram de propósito a Lisboa para um concerto que vai ser
0: histórico.
16: Este é mesmo o primeiro concerto da digressão europeia em que Axel Rose vai cantar a ICDC depois de o vocalista Brian Johnson ter sido aconselhado a parar por risco de surdez total.
1: Eles a ensaiarem e o palco a ser montado em Algés. Entre os homens que executam este trabalho muito exigente esteve uma mulher.
6: Chamo-me Patrícia Ramos, tenho 40 anos e trabalho em espetáculos e a minha profissão concretamente é ser assistente de palco Stage Ends é a expressão universalmente conhecida
1: A Sandra Henriques esteve a conversar com ela
6: Começamos desde, pode ser, desde isto dependendo também do tipo de espetáculos e de evento que estamos a preparar Vai desde a montagem de um platô, toda uma preparação do recinto até o produto final, até o palco estar todo, todo preparado para o artista chegar e dar o concerto. Descarrega os caminhões e todo o material, monta, faz a assistência, às vezes durante o espetáculo, quando é necessário, dá cenários, pôr a luz, pôr o som, tudo o que é inerente ao espetáculo. E depois, no final do espetáculo fazer a desmontagem daquilo tudo e voltar a arrumar <risos> é super exigente em, a, a nível físico porque temos horários muito muito disparos às vezes muitas horas de trabalho podemos trabalhar às vezes no mínimo 12, 18, 20 e tal horas Uh, festivais são, são cargas horárias muito grandes e, portanto, isso exige, exige fisicamente também.
16: E muitos dias seguidos sem descanso?
6: Sim, muitos. muitos às vezes podemos ter. Eu lembro-me do primeiro, vamos, vou lhe contar a história, que no meu primeiro festival que fiz, eu em sete dias dormi três horas e meia.
16: Qual é que foi esse primeiro festival? Quando é que foi?
6: Uh, a live em 2009. eu a minha, a minha opção até agora é ser freelancer
16: e colabora sobretudo com a Tapada Crumas mas depois também com outras empresas é isso
6: sim em, em, no, 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 trabalho sou colaboradora da Tapada sou freelancer portanto posso tra, trabalho posso trabalhar e posso vir a trabalhar com outras e qualquer outra empresa mas ao mesmo tempo nós funcionamos quase todos em uníssono portanto um evento nunca é, é só nosso feito por nós alguns são, por exemplo estamos a ter estes dois foi montagem de muse, por exemplo Vem uma, eles trazem o material todo okay? o som é deles o, o vídeo é deles, o palco é deles, tudo, tudo o material é deles, outras situações eles podem trazer, imagino metade mas se calhar é mais compensador, é mais económico lugar em cá metade do material do que trazerem, ou porque precisam de mandar para o outro lado, ao material deles. Pronto. E nesse caso, nós funcionamos com outras empresas. É um mundo de homens, eh, maioritariamente. Já, já vamos vendo, temos, temos, ao longo dos anos, temos vindo a ter algumas mulheres. Começa tudo, sim, por stage-end, por assistente de palco, basicamente, claro, se vier mesmo de, diretamente da escola e faça o seu percurso só em nível um, académico e aí depois já quando chega, quando chega já pode vir só a ser técnica e, ou de som ou de luz ou, ou pode ser um, uma rigger. Que é quem, quem, quem faz as alturas e trabalha, e trabalha em suspensão. Mas somos algumas, mas não somos muitas, não. Uh, cerca de umas três pessoas, três, três mulheres uh, a trabalhar connosco.
16: E é difícil trabalhar no mundo de homens ou é o
6: contrário? Não é? sei, eu acho que depende da de mulher, de facto. Acho que depende da personalidade. De... Não é fácil, porque, como sendo o, o homem, não é? uh, o senhor e de, de, da força, uh, é um bocado, às vezes. Uh, não vou dizer diminutivo para o homem, mas às vezes preconceituoso no sentido de ah, uma mulher ao meu lado, mas o que é que faz aqui uma mulher a carregar? Mas não tem força, não tem nada, não percebe nada disto, a mulher é para a cozinha e é para os filhos e casa. E é surpreendente às vezes para eles. Portanto, às vezes não é fácil deles próprios aceitarem a intrusão de uma, de uma mulher. Acho que ao final de, um, de, um, de uns tempos depois de se aperceberem Acho que somos todos iguais. Tenho a situação mais mais caricata que tenho foi ter tido Nick Cave dos joelhos aos meus pés. Foi no live. houve um problema com o cabo de, de microfone e o qual provoca uma queda um, de, de, porque ele estava a ir à assistência ao público todo do, do festival e, e o segurança não se percebeu disso, eu andava a acompanhar o, o cabo precisamente e quando eu vou, estou antes de antever que, que a situação vai correr mal, e quando vou para me aproximar, o segurança impede e ele cai, cai aos meus joelhos, cai aos meus pés de joelhos, e portanto eu ajudo a levantá-lo. E uh, o concerto continua, claro, mas pronto, caricado foi. A minha brincadeira era dizer que já tive o um cai das... as aos meus pés. You wave and
13: wing,
9: Hoje,
0: finalmente, há luz ao fundo do túnel do Marão. que lá está
6: sete anos demorou a construir <risos> está, então, é
4: uma obra correira, bem feita e de lá passar por o Manos vezes para ver como é
2: Bom, Mas menos para o desenvolvimento da região e para, e para tudo dá, não, dá para o comércio, dá para tudo tem que passar, quando, vou, quando for para o Porto pelo menos depois lá se empaia umas 3 ou 4 vezes e depois ir por cima, se tiver, vou até me baixo por cima se tiver a escolher e vais para o túnel que é muito melhor Bom, eu tenho colegas meus que
12: trabalharam lá todos estavam desempregados
4: trabalharam lá tudo. agora estão no desemprego o problema é isso. Né?
1: produção de Rita Colasso e Sandra Henriques. Sonoplastia de João Carrasco Apresentação de José Guerreiro e de Maria de São José